0: Tra poco in Edicola. Ci scriveva Davide D'Agrado, non siamo arrivati in tempo con la lettura del suo messaggio. Sono d'accordo con il duo ospite, ormai la società è malata perché la famiglia è malata. Allora, eh, in attesa di avere con noi il vice direttore dell'Espresso, che al momento non risponde al telefono, eh, saluto Paolo Armaroli, costituzionalista e già ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Genova. Professore, buonasera.
1: Buonasera a lei.
0: L'abbiamo chiamata per parlare della vicenda napolitano. Allora, eh, come sapete eh, la Corte d'Assise di Palermo ha deciso di non autorizzare la presenza di Rina e Bagarella all'audizione del Presidente napolitano nel quadro del processo sulla trattativa Stato-Mafia. e e, e si fioccano naturalmente su tutti i giornali i commenti alcuni si limitano in prima pagina a dare la notizia altri invece eh, si dividono appunto sull'interpretazione da dare a questo questo evento allora intanto partiamo dai semplici titoli dai richiami in prima pagina il giornale di Sicilia alla deposizione di Napolitano non ammessi i boss la corte d'assise di Palermo ha rigettato la richiesta di Rina e Bagarella escluso anche l'ex ministro Mancino la procura era favorevole il mattino, stato mafia, evitato lo sfregio all'Italia. Udienza di Napolitano: no ai boss. Eh, il messaggero: processo stato mafia, no del tribunale al, ai boss al Quirinale. Guzzanti: shock, solidarietà a Rina. E su questo, come vedrete, poi litigano un po' i, i quotidiani. Deposizione di Napolitano: vietata ai boss. Rina e Bagarella non potranno esistere. Scoppia il caso Sabina Guzzanti alla quale viene riservata una frecciata da Europa, il quotidiano del PD, che in un corsivetto scrive «Solidarietà di Sabina Guzzanti, Ariina e Bagarella, Ha ragione dovrebbero metterli anche tra i ringraziamenti per il film». Un film girato da eh, appunto Sabina Guzzanti sulla eh, trattativa Stato-mafia. E veniamo adesso ai, ai commenti. Il quotidiano nazionale «Il giorno, la nazione e il resto del Carlino» Riporta un editoriale a firma di Marco Buticchi, Napolitano testimonierà senza i boss, la legge sta scritta in ogni aula di giustizia uguale per tutti, ciò non toglie che la stessa legge debba garantire le più elementari tutele ai cittadini e al paese tutto. Secondo la procura di Palermo sarebbe stato legittimo che i pezzi da 90 della cupola mafiosa potessero assistere in videoconferenza alla deposizione del Presidente della Repubblica Italiana sulla presunta trattativa Stato-mafia. Per rispetto alle istituzioni e, aggiungo io, all'età del Presidente, la deposizione sarà tenuta entro le mura amiche del Quirinale. Immaginate, comodamente seduti nei parlatori dei loro carceri di massima sicurezza, i più sanguinari mandanti di centinaia di omicidi di mafia che si godono la scena. Davanti a loro invidio è il nostro Presidente che risponde alle domande di un magistrato. Tutto ciò è grottesco, nessuno riuscirà mai a convincermi del contrario neppure dell'utilità di una messa in scena così scellerata. Il fatto quotidiano è di avviso opposto. Apre naturalmente con un titolo proprio su questo. Rina e Mancino giù dal colle, processo a rischio nullità. Il Tribunale di Palermo blinda la testimonianza di Napolitano. Gli imputati non potranno essere presenti al Quirinale il 28 ottobre. Diritto alla difesa sacrificato sull'altare dell'immunità del Capo dello Stato. Ora la spada di Damocle dei ricorsi. La moglie dell'ex ministro dell'Interno, si riferimenta a Mancino, un'intervista di, del Fatto Quotidiano, ci cioè richiama in prima pagina, mio marito era e il presidente ora non si parlano più. Sabina Guzzanti solidale, i traditori dello Stato sono peggio dei mafiosi. Questo ha scritto Sabina Guzzanti in un tweet, suscitando la reazione di tutto il mondo politico. L'editoriale afferma di... Marco Travaglio, lo Statuto Giorgino, scrive Travaglio dopo l'ordinanza della Corte d'Assise di Palermo che vieta agli imputati e alle parti civili di presenziare al loro processo perché il testimone napolitano non li vuole, e dopo la sentenza del Tribunale di Roma che condanna due bersagli fissi su Sua Maestà dei magistri segenchi per abuso d'ufficio senza competenza né danno ingiusto, cioè senza reato, si impone un lesto ritorno allo Statuto Albertino. Articolo 2: lo Stato è retto da un governo monarchico rappresentativo. Articolo 3: il potere legislativo e collettivo effettivamente esercitato dal re e da due camere articolo 4 la persona del re è sacra ed inviolabile articolo 6 il re nomina tutte le cariche dello Stato e fa i decreti e i regolamenti necessari per le esecuzioni delle leggi per la Corte di Palermo, Rina e Bagarella, collegati in videoconferenza col Quirinale e Mancino, presente nell'ufficio dell'Amico con i parenti decaduti di via Gergofli, avrebbero violato, aperte le virgolette, le prerogative di un organo costituzionale quale è il Presidente della Repubblica e l'immunità della sua sede, minacciando financo l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Si domanda Travaglio, Mancino si sarebbe avventato su Re Giorgio che non gli risponde più al telefono? I boss avrebbero potuto sbucare dal video e piazzare una bomba sotto la scrivania? Dai su, siamo seri. Ancora più avvincenti i motivi della condanna di De Magistris e Genchi, due imputati sostenevano che per chiedere al Parlamento l'autorizzazione a usare i tabulati di telefoni in uso ai parlamentari bisogna prima acquisirli per sapere a chi sono intestati, quali numeri li chiamano e ne sono chiamati e da quali celle territoriali per accertare se il telefono lo usa il parlamentare o magari un parente, un portaborsa, o un amico sprovvisto di immunità. Ma il Tribunale di Roma taglia la testa al toro, basta che un telefono venga sfiorato da un parlamentare e diventi di per sé immune, anche se lo usa un altro che parlamentare non è. L'immunità... Conclude eh, Travaglio è contagiosa come il virus ebola. Quindi, se un ladro ruba il cellulare a un onorevole e poi ci organizza una rapina, per indagare occorre il permesso della Camera. Fanno tenerezze i mafiosi che seguitano a mandarsi pizzini di mano in mano, ma anche il vecchio Moggi che dotava gli arbitri di sim svizzere per non farsi intercettare. Beata ingenuità, basta farsi prestare il telefono da un amico parlamentare, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Signori delle Corti, abbiamo capito. Libero. Libero titola Il Marchese del Colle, In e Bagarella non assisteranno alla deposizione di Napolitano sulla trattativa Stato Mafia, una forzatura dei giudici a tutela di un presidente che di forzature ne ha fatte sin troppe e su quelle andrebbe interrogato. C'è il commento di Filippo Facci, Totò Sabina. È anche colpa nostra, scrive Facci, lo è per esempio se ci ritroviamo a citare di nuovo Marco Travaglio, uno che ha scritto ieri che l'assenza di Rina all'audizione di Napolitano corrisponde a violare i diritti come neppure a Guantanamo, uno che ha scritto ieri che politici e garantisti ignorano la Costituzione come forse la ignora, notiamo, anche la Corte d'Assise di Palermo, la quale ha ricordato semplicemente come la presenza di certi mafiosi in udienza sia da escludere anche nei processi ordinari, figurarsi in un'udienza al Quirinale. Ma è colpa nostra se rilanciamo questi forcaioli matricolati che diventano garantisti solo per difendere Rina e Bagarella, come pure Sabina Guzzanti, una poveretta che ieri ha solidarizzato con due stragisti e ha scritto che i traditori delle istituzioni, chi sarebbero poi, ci fanno più schifo dei mafiosi è colpa nostra se organizziamo talk show grotteschi dove le guzzanti e dei magistris pontificano sul veluto è colpa nostra se andiamo a leggere centinaia di commentatori sottosviluppati sul fatto online che equiparano la mafia allo Stato come intanto i grillini fanno in Parlamento colpa nostra dunque se stiamo qui a ribattere e rispondere la tv a rilanciare come se la gente un minimo equilibrata e i poveracci speculatori giocassero tutti lo stesso torneo Gettare merda sul prossimo per il plauso ghignante della parte più stupida e frustrata della popolazione in Italia è un mestiere. Noi, anche noi, gli diamo mercato. Dicevo del giornale, prima che riserva il catenaccio del titolo di apertura, Forza Rina, a sinistra spunta il partito Pro Mafia. Scrive Alessandro Salusti, a metà dell'editoriale nella prima parte si occupa di CGL e di Renzi. Sabina Guzzanti, comica fallita ma faro dell'antiberlusconismo militante, ha di fatto fondato il partito Forza Rina, inteso come capo della mafia oggi al Gabbio, dopo aver passato anni a far saltare in aria magistrati come Falcone e Borsellino, ordinato di sciogliere bambini nell'acito e altre amenità del genere. La signora, spalleggiata dal fatto quotidiano e dall'ex PM politico altrettanto fallito Antonio Ingroia, ha infatti solidarizzato con il capo mafia, che non è stato ammesso all'interrogatorio del presidente napolitano, chiesto e ottenuto per pura vendetta personale dalla procura di Palermo sulla presunta trattativa Stato-mafia è noto che a noi Napolitano non sta simpatico continua Sallusti e che lo consideriamo artefici del complotto che ha portato alla caduta di Berlusconi ma tra il peggior presidente della Repubblica Napolitano e il miglior presidente della mafia Rina non abbiamo dubbi ci turiamo il naso e stiamo con il primo senza se e senza ma insomma come avete visto ci sono Editoriali molto pungenti su questo argomento, e noi naturalmente non chiamiamo in causa il professor Amaroli per fargli esprimere un giudizio politico, ma per cercare di capire come si è arrivati a questa decisione che contrasta con la richiesta della Procura. Che anche quella, fino a quando non è arrivata la decisione della Corte d'Assise, sembrava ineccepibile. Allora, professore,
1: ma si è evitato il teatro dell'assurdo per un pelo: no? eh, il capo dello Stato deporrà il 28 ottobre anniversario della marcia su Roma e correvamo il rischio che ci fosse una specie di marcetta sul quirinale proprio il 28 ottobre per ehm, le parti eh, a piede libero mentre appunto in videoconferenza ci sarebbe stata la presenza di eh, noti eh, mafiosi pluriomicidi. La cosa mh, che colpisce anche direi eh, come dire l'opinione pubblica, l'uomo della strada è che se si fosse ammesso quello che appunto chiedevano, eh, chiedeva anche la stessa procure, la sensazione sarebbe stata quella di mettere sullo stesso piano eh, la, 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 il, il cittadino più importante eh, della Repubblica Italiana, cioè il capo dello Stato, è quasi parificato in qualche mm-hmm. modo a a questi
0: ecco gli avvocati di Rina e Bagarella però dicono secondo loro che vengono violati in questo modo i diritti alla difesa e che questo può addirittura portare all'invalidazione di tutto il processo
1: ma guardi è molto chiaro il Presidente che appunto ha negato questa cosa si è appellato all'articolo 205 codice di procedura penale cito tra virgolette il quale limitandosi a statuire che la testimonianza del Presidente della Repubblica E assunta nella sede in cui esercita le funzioni del Capo dello Stato, cioè il Quirinale, nulla prevede riguardo alle modalità concrete di assunzione di tale testimonianza, se non a contrario, ex ex comma 3, che le forme sono diverse da quelle ordinarie. (coughs) Quindi il principio di uguaglianza non è violato perché a situazioni simili si, eh, si, si registrano regolazioni simili, ma a casi diversi, appunto regolazioni diverse, quindi mm-hmm. a, a mio modo di vedere, ma a modo di vedere soprattutto del Presidente della Corte d'Assise non c'è mm-hmm. eh, violazione eh, di sorte, quanto poi invece al paragonare il Capo dello Stato alla figura del re? Eh, eh, appunto l'articolo 4, la figura del re sacre è inviolabile, uh-huh. ma c'è una bella differenza con l'articolo 90 della Costituzione che prevede eh, l'irresponsabilità eh, del capo dello Stato, attenzione, nell'esercizio delle sue funzioni, tranne i casi di attentato alla Costituzione e peraltro tradimento. Quindi tutta la parte che riguarda diciamo, il, capo dello, eh, il capo dello Stato come persona fisica, sì. cioè al di là, de- non, è resp- eh, no, no, non è responsabile, quindi la responsabilità si limita soltanto agli atti compiuti nell'esercizio delle, delle proprie funzioni.
0: Mm-hmm. No, perché appunto una, eh, diciamo il castello accusatorio è stato costruito anche su queste conversazioni che poi sembra che non si capisce bene se qualcuno le abbia astro- ascoltate, se siano state distrutte o no, le conversazioni tra il Presidente napolitano e, e l'ex Ministro dell'Interno Mancino.
1: Sì, ma qui c'è da dire anche un'altra cosa, cioè che il Capo dello Stato mh, ha, ha detto di sì alla deposizione, ma ha anche chiarito in maniera direi inequivoca che mh, tutto quello a sua conoscenza, eh, relativamente soprattutto alla lettera del suo collaboratore poi morto dopo poco tempo, mh, non, non chiarisce nessun punto della, della ipotetica, mm-hmm. eh, ipotetica transazione tra appunto eh, Stato e, e mafia, quindi voglio dire il capo dello Stato il 28 ottobre non potrà fare altro che ribadire quanto già detto nella nota, quindi mi pare che tutto quanto ci sia molto theater, ci sia molto teatro mm-hmm. e poca, come dire, poca sostanza salvo quello di giocare a tre palle un soldo, insomma no? mm-hmm. eh, eh, va bene. che è cosa molto sgradevole, soprattutto riferita a quello che i costituenti ritenevano la figura moralmente più alta di uno Stato, cioè il Capo, il del capo stato, dello il Stato, il Presidente della, Benissimo. della Repubblica.
0: Grazie allora al Professor Paolo Armaroli, grazie e buonanotte.